0: Hola, amigos, les doy una cordial bienvenida a un nuevo podcast de su programa X Radio. Soy Carla Mijangos y es un verdadero gusto para mí informarle de todas las novedades que acontecen en el seguro social. Como en esta ocasión se trata del Acuerdo 1543 de la extensión de cobertura al migrante guatemalteco. Y para esto se encuentra con nosotros la licenciada Evelyn Soto, jefe administrativo del Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores, experta en el tema. Bienvenida, licenciada. Gracias, es un gusto
1: para mí poder compartir este tema tan importante para toda la población guatemalteca, sobre todo la que radica en el extranjero.
0: Este tema es muy interesante porque se trata de extender la cobertura a todos los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, licenciada. ¿Cómo surge este acuerdo? Así es, quiero comentarle
1: que el acuerdo surge de la necesidad. ...y del imperativo estipulado dentro de nuestra ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Decreto 295. Ese decreto establece una ampliación de cobertura y esta ampliación de cobertura está dirigida hacia todos aquellos grupos... Eh, que son parte de la producción económica del país. Esa ampliación de cobertura, eh, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe ampliar sus servicios a todos los guatemaltecos eh, que se encuentran tanto a nivel nacional y en esta oportunidad a los que se encuentran en el extranjero.
0: ¿Y en qué consiste la cobertura para el migrante específicamente? Bueno, la cobertura
1: para el migrante guatemalteco eh, en esta oportunidad se le está brindando el acceso a, a la previsión social que es al, al tema del programa IBS, y también se le está brindando el acceso a su familia o a su núcleo familiar para ser protegido por el programa EMA. En este caso, el núcleo familiar del migrante estaría siendo beneficiado. Eh, este núcleo familiar está compuesto por la esposa o conviviente y por los hijos menores de siete años. Y el migrante con sus aportes puede
0: contribuir a la pensión que otorga el programa IBS. Todo esto es bastante interesante para todos los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, pues presten mucha atención porque este es un gran beneficio tanto como para ustedes como para su familia. Específicamente el migrante guatemalteco tiene cobertura. Eh, en el programa EMA, si se encuentra en Guatemala, por ejemplo, que venga eh, de paseo, de visita a Guatemala y surge algún accidente o algún tipo de de, de riesgo, ¿verdad? Del programa EMA tiene cobertura acá en Guatemala. Así es, recordemos que esta ampliación de cobertura para el migrante es
1: el migrante tanto en estatus migratorio irregular como regular. Hay muchos migrantes guatemaltecos que ya se encuentran en, en el extranjero, hablemos específicamente de Estados Unidos que ya cuentan con una residencia ellos pueden optar también al programa, a, pueden optar a los beneficios de los programas que brinda el instituto en este caso estaríamos hablando que si el migrante se encuentra dentro del territorio nacional sufre un accidente, tiene acceso tiene acceso también a ser atendido por algún tipo de enfermedad, siempre y cuando cumpla las condiciones y cuáles son esas condiciones tenemos condición número uno estar inscrito como migrante en el régimen de seguridad social y condición número dos, estar al día en los pagos de su cuota de migrante para poder optar a los programas.
0: Excelente, y para los connacionales que no conocen eh, qué es el programa EMA, vamos a detallar en qué consiste este programa de enfermedad, maternidad y accidentes.
1: Así es, eh, la protección que el programa eh, brinda en los riesgos de enfermedad, maternidad y accidentes, en este caso específicamente al migrante, estamos indicando que son de, de asistencia únicamente dentro del territorio nacional. En el caso de la familia, que es a la que el migrante está asegurando dentro del territorio nacional, eh, la esposa tiene derecho a recibir atención médica, hospitalización, cirugías, y de igual forma eh, tener los beneficios de los medicamentos, ¿verdad? Y sus hijos menores de, de siete años pues tienen acceso al sistema de salud pediátrico. Ellos tienen una atención pediátrica hasta los 7 años y de igual forma a un esquema completo de vacunación. En eso consisten los beneficios para la, la, el núcleo familiar del migrante que está compuesto por la esposa y por los hijos menores de 7 años. Ahora, el migrante de igual forma... Dentro del territorio nacional tiene derecho a ser atendido por enfermedad, a recibir un tratamiento médico quirúrgico, a tener acceso a los medicamentos. Es importante hacer la aclaración que tanto el migrante como su familia tienen acceso a la seguridad social y a los beneficios que brinda el programa EMA en iguales condiciones que nosotros los afiliados nacionales.
0: Son muy buenas noticias licenciadas las que tenemos como seguro social para todos los migrantes que se encuentran pues eh, pues esforzándose, trabajando tanto por su familia como por el país, ¿verdad? En otros en otros países. Eso es muy positivo. Este acuerdo salió, eh, ya salió en el diario oficial, pero ¿cuándo compra vigencia? Sí, el acuerdo salió
1: publicado en el diario
0: oficial
1: el 4 de octubre. Eh, sin embargo, su vigencia son 30 días posteriores. Estamos hablando que la vigencia... Eh, en los 30 días posteriores se cumplirían el 17 de noviembre. A partir del 17 de noviembre este acuerdo ya entra en vigencia.
0: Excelente, licenciada. ¿Por qué es tan importante para el Seguro Social ampliar la cobertura al migrante guatemalteco?
1: Eh, recordemos que uno de los objetivos de, de la institución es que los servicios sean para toda la población guatemalteca. Usted dijo algo muy importante y era con respecto a que el migrante se esfuerza, trabaja en otro país, eh, es parte del proceso productivo nacional, ¿verdad? Recordemos que las remesas eh, ya son parte del Producto Interno Bruto de Guatemala, eh, recordemos que es, eh, eso resalta la economía nacional, ¿verdad? Entonces queremos que ellos también se sientan protegidos, tanto ellos porque ellos van a recibir si ellos se adhieren a, a los beneficios de, de esta ampliación de cobertura ellos van a tener una protección para su vejez, ¿verdad? Sería, eh, tendrían acceso al riesgo de, de vejez, que son las pensiones, las pensiones que brinda el instituto. Eh, en este caso, tendrían derecho a, a acumular eh, contribuciones por medio de su cuota. A, a una pensión de, de vejez, ¿verdad? Esto sería el beneficio principal para el migrante y en el caso de, de del, del programa de IBS, si él falleciera, pues su esposa tendría beneficio a una pensión por sobrevivencia y también tendría derecho a una cuota mortuoria, ¿verdad?, que es una ayuda que el Instituto brinda siempre y cuando sea dentro del territorio nacional, ¿verdad?,
0: Excelente, licencia. Eh, como mencionábamos, ¿verdad? Eh, También son parte de la producción del país todos los migrantes guatemaltecos y esto se vio reflejado sobre todo durante el COVID-19, ¿verdad?
1: Así es, sí. Eh, durante la pandemia, pues, nosotros como institución... Eh, se lograron hacer las la, se hizo la observación, básicamente el Departamento Actuarial y Estadístico es quien quien ve este tipo de, de, de información donde las remesas en lugar de decrecer, pues acá pues se fueron incrementando, ¿verdad? En la pandemia, porque sabemos que, que por el riesgo que se tenía a nivel de país, lo, las personas en, en Estados Unidos básicamente estaban enviando ese apoyo económico a sus familias acá en Guatemala y derivado de ello pues surge la necesidad eh, de que el instituto ampliara su cobertura para esa familia, ¿verdad? Esa familia que el migrante deja en el país y que no tiene acceso, pues, a los servicios de salud. Y esta es la oportunidad que está brindando el Instituto en este momento de poderlas proteger y asegurar, ¿verdad?
0: Además de que este es un aporte voluntario para un retiro digno, ¿verdad, licenciada? Así es. Así es, como le, como le digo,
1: eh, el tema de las pensiones, ¿verdad? El migrante acá estaría contribuyendo. Si él en algún momento... Fue parte del proceso de producción nacional acá en Guatemala, trabajó para una empresa, cuenta con un número de afiliación, hizo sus aportes al régimen de seguridad social, su contribución como trabajador. Esos se acumulan, esos aportes son acumulables y van sumando para, para una pensión. Eh, actualmente como ustedes sabrán la pensión eh, eh, para optar a una pensión por vejez es contar con 60 años de edad y haber contribuido un mínimo de 240 cuotas y en este caso si el migrante se inscribe o hace un proceso de actualización dentro del régimen como migrante esos aportes que él realizó donde su en su etapa productiva acá en Guatemala, pues son acumulables para una pensión por, por vejez y, como decíamos, un retiro digno, ¿verdad?
0: ¿Y qué hay de los migrantes que seguramente pensarán, verdad? Ah, yo ya hace muchos años dejé de laborar, ya hace muchos años pagué x ¿Ellos también pueden hacerlo? ¿Existe algún rango de, de tiempo en que sí pueden aplicar a este acuerdo o, o está libre? No. Eh, recordemos que, que el
1: como le, como le decía, si el migrante tuvo un proceso productivo en Guatemala, él trabajó para una empresa, él este, contribuyó con el régimen de seguridad social, esas cuotas le van sumando. Recordemos de que hay población en Estados Unidos pues, que ya cuenta con, con un número de afiliación acá en Guatemala. Eh, al momento de realizar la inscripción, quiero indicarles de que los migrantes tienen un sitio, dentro de la página web institucional y ese sitio se llama Trabajador Migrante Guatemalteco. Dentro de ese sitio Trabajador Migrante Guatemalteco se encuentra colgada toda aquella información que le va a servir a él en, digamos, eh, tenemos la información para inscribirse, la información de cómo pagar su contribución. Tenemos eh, la información relacionada con los beneficios que otorga el régimen en cuanto a EMA y a IBS para el migrante. Tenemos un correo electrónico. El, el correo electrónico es migrantehuate.org y por medio de ese correo pues ellos pueden comunicarse con nosotros ahí se les van a estar resolviendo sus dudas eh... Cualquier pregunta que a ellos les surja con respecto a su afiliación, también van a tener acceso al portal del afiliado. Recordemos que el portal del afiliado pues, es una herramienta por medio de la cual actualmente los afiliados pueden generar una constancia de afiliación, pueden hacer una consulta de sus cuotas o contribuciones al régimen. De igual forma, pueden hacer un proceso de actualización de datos, por ejemplo, teléfono, correo electrónico, dirección. Y también pueden llevar a cabo un proceso de inscripción de sus beneficiarios, ¿verdad? Eso es lo que se hace por medio del portal del afiliado. El migrante al momento de estar inscrito, si no cuenta con un número de afiliación en el régimen, nosotros se lo creamos. Eh, de igual forma, si él ya tuvo un número de afiliación, nosotros lo investigamos y realizamos un proceso de actualización de datos.
0: Esto quiere decir entonces que todos pueden aportar, todos pueden, todos optar. pueden, todos pueden inscribirse al Seguro Social. Así tanto es. hayan tenido un número de afiliación con anterioridad, así es. como personas nuevas que quieran adherirse a esta cobertura.
1: Así es, así es.
0: Eh, el Instituto
1: en este caso está abriéndole las puertas les está brindando las facilidades necesarias para que ellos puedan ser protegidos.
0: Excelente, licenciada. Entonces, podríamos repetir este correo tan importante, ¿verdad?, que es a donde se van a comunicar todos los migrantes que están en el extranjero para despejar sus dudas, ¿verdad? Claro que sí, es migrantehuate.org. Excelente licenciada, estamos entonces conociendo sobre este importante acuerdo 1543, todos los guatemaltecos que se encuentren en otros países pueden optar ahora a la seguridad social, recuerden escribir a migranteguate.org en donde despejarán sus dudas, soy Carla Mijangos, ya volvemos con más del podcast X-Radio.
1: ¿Ya escuchaste sobre la nueva cobertura del Lix para migrantes? No, vos nunca lo habías escuchado. ¿Cómo está la cosa? Es una oportunidad para que los que vivimos en el extranjero podamos aplicar de forma voluntaria a una pensión para obtener prestaciones en dinero por invalidez, por vejez y sobrevivencia. Y te ofrece protección para tu familia en Guatemala por enfermedad, maternidad y por accidentes. Todo por mil quetzales al mes. Y te puedes inscribir desde la página web del Lix.
0: Asegura a tu familia y protege tu
1: futuro. Hola amor, te tengo notición. Fíjate que Elix ahora facilita el acceso al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia a los migrantes guatemaltecos que viven en el extranjero.
0: Eso quiere decir que puedo aplicar para una pensión para mi futuro.
1: Sí amor, y lo mejor es que a nosotros también nos cubre en caso de enfermedad y accidentes, hasta maternidad, y todo por mil quetzales al mes. En la página de Elix te puedes inscribir fácilmente.
0: Qué buena noticia,
1: lo haré hoy mismo. Asegura a tu familia y protege tu futuro.
0: Continuamos conversando sobre el acuerdo 1543 de ampliación de cobertura de la seguridad social al migrante guatemalteco y para esto estamos acá hoy con la licenciada Evelyn Soto. Ella es jefe administrativo del Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores, con quien estamos conociendo más sobre la cobertura que brinda el Seguro Social a través de este histórico acuerdo. Licenciada, estábamos conversando antes de la pausa sobre dónde debían ingresar sus datos, sobre a qué correo podrían escribir. Eh, toda esta información es confidencial. Así es. Quiero comentarles de que el Instituto
1: guatemalteco de Seguridad Social eh, recibirá todos los datos aportados por los migrantes en en cualquiera de sus estatus verdad, si es un estatus regular o, o un estatus irregular en el país donde se encuentren y se reciben bajo reserva de, de confidencialidad verdad, eso es muy muy importante sabemos de que son datos sensibles los que ellos nos están aportando a, al instituto y por lo mismo pues el instituto respeta la confidencialidad de, de esos datos de, de esta población migrante que, que quiere obtener los servicios del régimen, ¿verdad?
0: Algo muy importante a mencionar es que todos los trámites en el Seguro Social son gratuitos, licenciada. Así es,
1: eh, todos los todas las gestiones que nuestros afiliados tanto a nivel nacional y en este caso eh, migrantes guatemaltecos eh, no tienen ningún costo. Todos los todos los, las gestiones que realizan ante ante el registro de, de afiliados del instituto todos todos, todos, todos los servicios que nosotros brindamos son gratuitos.
0: ¿No se requiere apoyo de abogados? ¿No se requiere no. nada de eso? ¿Son trámites personales? Así es.
1: En el caso de, de, del migrante, como le decía, dentro de la página web institucional... Eh, www.xgt.org ellos pueden ubicar su sitio, ¿verdad? su sitio migrante, trabajador migrante guatemalteco y dentro del sitio, pues a partir del 17 de noviembre ya se contará con una guía esa guía es un tutorial donde ellos pueden establecer la forma de cómo inscribirse cómo incorporarse dentro del régimen cómo llenar su formulario de inscripción, cómo enviarlo vía correo electrónico, cómo nosotros nos vamos a comunicar con ellos indicándoles que ya se encuentran inscritos. Y recordemos que el segundo paso luego de la inscripción es el paso del pago de la cuota o de la contribución, ¿verdad?
0: ¿De cuánto será esta contribución que quedarán los migrantes? La contribución es de mil quetzales. ¿Verdad? Recordemos que
1: esos mil quetzales son eh, la garantía de, de, de tener una pensión, de acumular una cuota para, para una pensión para ellos y también el asegurar a su familia, ¿verdad? A sus seres queridos dentro del territorio guatemalteco. Son mil quetzales mensuales. Mil quetzales mensuales. Recordemos que el... Los programas que el instituto brinda, tanto de EMA como de IBS, eh, requieren eh, un acumulado de contribuciones, ¿verdad? Se tiene derecho a, a, se tiene acceso a lo que es salud con cuatro contribuciones pagadas al régimen. Con cuatro contribuciones ya tiene derecho en la familia del migrante a poder optar a todos los servicios médicos
0: que el Instituto brinda. Excelente. El, la familia del migrante y el migrante también, ¿verdad? Así es, así es. Si sí, se encuentra dentro del territorio nacional, sí. Exactamente. ¿Cómo es que el Seguro Social va a ir integrando a todos los migrantes a su cobertura?
1: Esta cobertura es gradual. Recordemos que, que el Instituto, pues, eh, a lo largo de sus 77 años de creación, eh, la cobertura que ha brindado en cuanto a riesgos, tanto de, de EMA como de IBS, la cobertura ha sido gradual, ¿verdad? Ha sido progresiva. No ha sido igual para todo el territorio nacional, sino que ha llevado un proceso, ¿verdad? En estos 77 años, pues ya... Reconocemos que ya hay IBS para todos y tenemos los riesgos de enfermedad, maternidad y accidentes para toda la población guatemalteca, ah, con cobertura para todo el país. Entonces, acá se pretende que en, estos, eh, en este proceso de incorporación de los migrantes, pues la cobertura vaya siendo gradual, se les estén prestando los servicios conforme ellos vayan inscribiéndose, vayan formando parte de, de, de ese grueso de la población afiliada del instituto y de igual forma se les va a brindar a ellos la atención, ¿verdad? Entonces consideramos que se tiene una previsión de cinco mil migrantes al inicio y luego que esto vaya creciendo.
0: Muy bien, licenciada. ¿Qué datos son los que solicita la página donde deben ingresar para eh, poner toda su información? Nosotros tenemos
1: un formulario de inscripción. Este formulario de inscripción debe ser eh, completado, ya sea en forma, eh, tiene, hay un formato electrónico y hay un formato manual, ¿verdad? Y lo pueden completar de manera electrónica como de manera ma manual. Tiene que venir firmado por el migrante para llevar a cabo su proceso de inscripción y luego ese mismo formulario lo deben cargar al sitio. Cuando lo carguen al sitio, pues ese formulario va a viajar con nosotros para que nosotros realicemos el proceso de inscripción. Tienen que... Es muy, muy importante que cuenten con un código único de identificación, ¿verdad? Porque el Instituto todos sus afiliados se identifican con el documento personal de identificación y su código único de identificación CUI es su número de afiliación entonces de igual forma eh, tendríamos la afiliación de los migrantes recordemos que algunos eh, no recuerdan esos números o se registraron con una cédula o tienen un pasaporte o un carnet de afiliación entonces sí necesitamos esos documentos para poder hacer un proceso de rastreo y de identificación y poder generarles a ellos su afiliación, ¿verdad? Eh, recordemos que es un proceso de investigación interno y discrecional que se lleva a cabo dentro del instituto. También deben eh, incluir una fotografía digital, ¿verdad? Esa fotografía digital es muy importante. Otra cuestión importante es que el formulario vaya firmado con puño y letra, para, porque eso nos está garantizando a nosotros eh, que los datos que él está consignando pues son verídicos, ¿verdad? Eh, esa información, como les recuerdo, es confidencial, eso es lo importante, lo que vamos a manejar a nivel institucional, como con todos los afiliados, los datos sensibles de nuestra población afiliada no se divulgan, son nuestros, son datos institucionales y quiero decirles que están muy bien resguardados.
0: Muchas gracias, licenciada. Toda esta información, recuerden, es oficial en nuestros medios como el podcast X-Radio, nuestras redes sociales en donde nos encuentran como x Guate. Estamos entonces a la orden para los migrantes, licenciada, a través del Acuerdo 1543. ¿Algún mensaje que usted desee brindar a toda esa población que se encuentra en los Estados Unidos o en otros países y que pues, nos está escuchando que ahora tienen este beneficio del Seguro Social? Claro que sí, queremos decirle de que para nosotros
1: pues es muy importante, son muy importantes, su contribución es importante porque por medio de ella pues están asegurando su futuro, ¿verdad? Están optando a una, una pensión y lo más importante creo de esto es proteger a lo que ellos eh, más quieren, ¿verdad? Que es la familia que se queda acá en Guatemala. Entonces, es de aprovechar la oportunidad y de poder optar a los beneficios que brinda el régimen de seguridad social a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
0: Muchas gracias, licenciada, por tan importante información. El Seguro Social continúa, entonces, ampliando su cobertura, brindando todos estos beneficios de sus programas a todos los guatemaltecos, tanto en el país como en el extranjero. Somos el podcast X-Radio. Recuerden, cada semana les tenemos un, una información actualizada de lo que está realizando el Seguro Social. Soy Carla Mijangos, hasta la próxima.